0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'accueil et la courtoisie légendaire du français pour les touristes étrangers, ne semble pas être mis en cause. Au contraire, souligné comme une évidence, quelque temps après la Seconde Guerre mondiale, par des professionnels du de tourisme, il est vrai. La France est prête à recevoir, la France reçoit. Combien de jours Le plus de temps possible, bien sûr, mais les Américains venant en Europe ne semblent pas souhaiter plus de deux jours de présence sur le sol français. Il faut augmenter leur temps de présence et, mieux, faire inviter ces étrangers, dans des maisons particulières, dans des homes français. Ils apprécieront ainsi mieux nos compatriotes, goûteront à l'ambiance et au charme de la France. Bien sûr, mais avant tout et principalement de Paris à Paris. Ainsi, cherchait-on le 18 février 1947, sur la chaîne nationale, dans la tribune de Paris, à rêver au retour des touristes. Ah.
1: De Paris.
2: Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour.
0: Nous assisterons dans quelques semaines, avec les premiers jours du printemps, au grand retour des touristes en France.
3: Mais la France est-elle en mesure de recevoir dignement, comme elle faisait naguère, ses autres étrangers
0: C'est la question que nous posons ce soir à quelques membres marquants du comité d'accueil de France, qui vient de se constituer sous la présidence d'honneur de l'amiral Lacaze.
3: Dans notre studio sont réunis
0: la princesse Amélie de Broglie, le duc de Maillet, Pierre-Holfe Galliard, président, André de Fouquier, vice-président, et Raymond Rodel, délégué général du comité d'accueil de France.
1: Paul Guimard va mener le débat. Eh bien, vous savez pourquoi nous vous avons réunis ce soir Nous voudrions vous demander si, à votre avis, Paris est encore capable de recevoir dignement ses amis étrangers. pierre rolf Galliard.
4: Avec un peu de mélancolie, que je lisais dernièrement le programme offert par une agence de tourisme étrangère à la clientèle. Un mois en Europe, douze jours en Suisse, dix jours à Londres, six jours à Bruxelles, deux jours à Paris, deux jours à Paris seulement. Quoi qu'on en puisse penser, nous nous faisons souvent une si mauvaise publicité. La France est, la France reste le jardin et le salon du monde. Le charme de ces campagnes. La beauté de ces villes, une abondance réelle, bien qu'encore mal réglementée, y rendent la
1: vie plus facile qu'ailleurs. L'exemple que vous nous citez est évidemment très démonstratif, mais est-ce que nous
5: en sommes réellement là, tout de même, aussi bas, André de fouquier Non, je crois que vraiment Paris possède encore un étonnant dynamisme. Et à mon sens, Paris doit être une exposition permanente. On veut voir sur place, ici, ce que l'on peut acquérir. Et puisqu'on parle tellement actuellement d'exportation, mais il faut répéter une fois de plus que la qualité française est notre richesse collective en ce sens qu'elle fait vivre des milliers et des milliers d'artistes et d'artisans. Mais Paris, nous le voyons sans cesse, nous offre un émerveillement par ses maisons de couture, ses modes, ses frivolités, ses parfums, mais c'est là, pour moi, un domaine magnifique pour l'exportation française.
1: Oui, et cependant, l'exemple que vient de nous citer Pierre-Olf Galliard est là. Dans les agences de tourisme, on ne propose que deux jours à Paris. Et à quoi est-ce qu'on peut attribuer cet état de fête, à votre avis
5: Eh bien, ça, c'est une chose touristique, mais d'ordre inférieur. J'estime que pour connaître une ville comme Paris et s'imprégner de son esprit et de son âme, il faut l'ambiance. Ben, l'ambiance ne peut pas s'acquérir en deux jours et c'est l'ambiance qui fait un des charmes de Paris qui fait en un mot confondre les, nos compatriotes et les étrangères ce qui forme une mosaïque extraordinaire, on peut dire unique au monde.
1: Je crois que le duc de Maillet voudrait intervenir.
6: Je crois qu'une des raisons de cet ostracisme fait par les agences étrangères est le fait que l'on croit que notre pays est beaucoup plus abîmé qu'il ne l'est en réalité. Ayant beaucoup voyagé à l'étranger, je me suis tout à fait rendu compte quand je parlais avec des habitants, ils étaient très étonnés quand on leur disait que les chemins de fer étaient entièrement refaits, que les routes étaient parfaites, que l'on pouvait se nourrir à son gré, que, que tous les hôtels étaient chauffés. Ils croyaient que le pays était encore ravagé par la guerre et que l'on avait de la difficulté à y vivre. Or, s'il y a, comme dans toute l'Europe, certaines difficultés, c'est encore un de ceux où l'on vit le mieux, le plus confortablement et où on voyage le plus facilement.
1: Et cependant, vous croyez que ces préventions que nourrissent les étrangers à la guerre de Paris pourraient expliquer euh, ce que nous citait tout à l'heure M. Olf Gaillard
6: Peut-être, il peut c'est une partie de cet ostracisme qu'ont manifesté les agences étrangères. Je me suis rendu l'année dernière en Amérique du Sud et j'ai constaté que les gens étaient dans une ignorance absolue des circonstances matérielles qui régnaient à l'heure actuelle en France.
1: Et c'est contre cela, je suppose, que votre comité d'accueil a décidé de réagir.
5: Il réagit, je crois, avec beaucoup de succès. C'est André et, de
1: Fouquier qui répond. Vous en et alors,
5: je tiens à vous dire aussi qu'il euh, vient de se former à Paris euh, le comité d'accueil de France euh, dont notre ami M. olf Gaillard est le président, et le président d'honneur, l'amiral Lacage et le comte Clausel, ambassadeur de France, eh bien, il faut dire les buts de ce comité. Eh bien, nous comptons et, beaucoup
1: sur vous pour et,
5: ça. Mais je crois que celui qui est vraiment désigné pour nous donner les, les buts de cette association, c'est notre ami euh, Raymond Rodel. Alors, je vous en
1: prie, Raymond Rodel.
5: Eh bien, notre comité prévoit, en
3: effet, en dehors du but essentiel, qui est de recevoir, suivant les vieilles traditions d'hospitalité française, les personnalités étrangères, plusieurs manifestations, dont je vais vous dire, si vous voulez bien, les principales. Mais je vous en prie. Nous prévoyons une visite des vignobles bordelais, <coughs> au cours de laquelle des ambassadeurs et quelques journalistes étrangers seront reçus par la chambre de commerce de Bordeaux oui. et le syndicat des vins de cette ville. Nos invités seront accueillis dans les fameux châteaux de la région bordelaise, <coughs> à Aubryon, à Mouton-Rothschild et au château Ikem. Une réception est également prévue dans l'éché d'une grande firme locale. Enfin à Paris, nous avons l'intention de présenter un film inédit en exclusivité au Théâtre des champs élysées à l'occasion d'un gala du cinéma français. et Une manifestation dans le cadre historique du château de Fontainebleau aura lieu en l'honneur du corps diplomatique au cours de la saison de Paris et permettra à nos hôtes étrangers d'apprécier un des plus beaux joyaux de notre patrimoine national.
1: Oui, seulement cela, c'est euh, plutôt, si j'ose dire, le côté touristique de la question. Mais tout à l'heure, je crois que c'est le duc de Maillet qui nous parlait de replacer les étrangers dans, dans le cadre de Paris. Et c'est ça qui, je crois, est important. Et c'est là-dessus que nous voudrions vous demander quelques éclaircissements. André de Fouquier.
5: Pour le, le cadre de Paris Oui, ah, pardon,
1: Mais... je m'excuse. Je crois que c'est <rire> la princesse de Broglie qui Ah oui, C'est la, la princesse de Broglie, de Broglie.
5: qui vraiment s est vraiment assez spécialisée dans les questions d'élégance et de réception. Je vous en prie, madame
2: eh bien, nous voudrions que les étrangers soient reçus dans des demeures particulières et qu'ils connaissent l'intimité des Français et qu'ils soient reçus euh, dans nos maisons. Et, Vous voulez euh, les
1: écarter des circuits touristiques, C'est ça, ça. qu'ils ne
2: descendent pas simplement hein, dans un grand hôtel et qu'ils voient autre chose que ce que leur propose le guide officiel.
1: Vous ne voudriez pas qu'ils emportent de Paris et de la France en général une image par trop classique
2: Non, nous aimerions trop aussi standard. les emmener à la campagne et les faire inviter dans des beaux châteaux qui en général ne sont connus que de quelques rares invités ou de quelques parents des châtelains. C'est ça, des propriétés et, qui, qui sont souvent très belles, mais qui ne, qu ils font ne sont pas absolument plus. C'est des... ça. Ce que, enfin, notre but est de leur faire emporter la France une autre image que celle que leur donne le, le guide officiel.
1: Mais je crois et que alors... ce, ça constitue en quelque sorte un manifeste pour ce comité d'accueil, André Oui, Trouquière. oui, ah,
5: c'est tout à fait exact c'est certain. <rire> Nous avons tant de richesses nationales qu'il faut au moins les montrer aux étrangers. Et c'est là un domaine où la France est, je crois, imbattable, avec nos châteaux historiques, nos domaines ancestrales, nos salons, et nos salons où vraiment les maîtresses de maison sont extraordinaires. On sent qu'elles ont hérité, pour ainsi dire, de l'atavisme ancestral et des fameux salons du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et vous, et... vous pensez que la tradition
1: n'est pas perdue Non, salons. je
5: ne la crois pas. Je crois que la tradition, étant donné les cruelles années que nous traversées, la tradition était endormie, mais elle n'était qu'endormie, et elle est prête à se réveiller, à faire un sursaut extraordinaire.
1: Autrement dit, le premier but de votre comité d'accueil, si je vous comprends bien, serait de réagir
5: contre le conventionnel. Oui, parfaitement, fait. et de faire pénétrer les étrangers dans leur home français, dans la vraie famille française. Que
6: souvent, quand j'ai parlé à des amis du comité d'accueil... C'est le duc de Maillet qui intervient. Ils m'ont dit, mais à quoi ça peut-il servir Servir, tout le monde sait ça. Eh bien, ce n'est pas vrai. Quand on a été beaucoup à l'étranger, on se rend compte combien, quand on arrive dans un pays dont on ne sait pas la langue et dont on ne connaît pas les habitants, combien on est perdu. Quand on est en France, on a tendance à croire que tout le monde connaît ce que vous connaissez vous-même. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il faut un temps assez long, quand on arrive comme étranger dans un pays, pour sortir du cadre classique. J'appelle cadre classique les grands hôtels, les restaurants, les lieux publics, tout ce qui est connu. Et en somme, le but serait du, du comité d'accueil serait de briser un peu ce cadre conventionnel et si je pouvais employer cette expression théâtrale, permettre à des étrangers ne, venant pour la première ou la deuxième fois seulement en France et n'ayant que peu de relations, de regarder ce que je pourrais appeler
1: l'envers du décor. C'est que les étrangers oui. sortent un peu... Euh, de, du domaine classique de la vie mm -hmm. internationale de Paris pour connaître la vie spécifiquement française. Ah oh, oui,
5: je crois c'est cela. Oui.
1: leur
3: change le type de la visite standard. C'est ça, Raymond
1: Rodel qui parle, vous en D'avoir
3: toujours jusqu'ici, et c'est ce que nous voulons faire dans notre comité d'accueil, n'est-ce pas Leur donner, comme le disait tout à l'heure, si éloquemment, la Princesse de Broglie et mon ami André de Fouquier, la possibilité d'entrer dans les familles françaises.
1: Et est-ce que et vous pensez que ce soit une chose possible
2: je, je crois qu'il faut leur prie, donner l'occasion de rencontrer les personnalités qu'ils auraient envie de connaître
1: exactement Et oui. s'ils
2: sont spécialisés dans une branche aussi leur permettre de rencontrer ceux oui, qui leur parleraient oui. de, 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 de ces particularités mais indépendamment des, des monuments
5: les faire rentrer dans la société
1: parisienne c'est ça et les
2: recevoir en amis et nous qui ne se sentons pas des étrangers ça voilà. c'est
5: tout à fait exact par exemple un diplomate étranger sera heureux de connaître les diplomates français un grand peintre de Stockholm ou de Londres sera content de connaître d'être en contact avec un, un grand peintre ou un grand sculpteur de chez nous et de pénétrer dans leur atelier de voir leurs
2: œuvres. et comme ils les rencontreront chez des particuliers ils seront sur un plan beaucoup plus intime qu'une rencontre officielle aménagée par des spécialistes. Certainement,
5: ça Et vous pensez que, que c'est une chose possible Oh, une chose très possible, et que les artistes et les peintres et les sculpteurs français ou les hommes de lettres français sont extrêmement heureux d'entrer en contact avec les étrangers parce que c'est de l'échange d'idées que vient la lumière, c'est incontestable.
1: Pierre-Ange Gallien Il y a une chose aussi qui sera, je
4: crois, intéressante, de pouvoir leur montrer, au point de vue de... ce rapporté à la mode, à tous ces ravissants magasins de l'avenue Matignon, de la rue du Foubourg Saint-Honoré ou de la place Vendôme, qui peuvent les voir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur sans être obligés d'acheter. J'ai reçu aujourd'hui une brésilienne, elle ne savait pas le français, elle ne savait pas l'anglais, elle ne savait aucune langue si celle n'est celle de son pays. Je l'ai menée chez Jeannette Colombier, par exemple, pour qu'elle voie ce, ce qui est un joli salon de modistes français. Mais ce n je lui ai dit, n'achetez pas de chapeau, regardez, c'est simplement très joli à voir, nous pouvons en France faire d'un rien, d'un tourment quelque chose d'agréable. C'est cela qu'il faut leur donner de façon à ne pas avoir leur donner l'impression de leur tendre la main en même temps qu'ils voient de jolies
1: choses. C'est cela. Euh, sur, le, sur le plan théorique, en somme, pas de difficultés. Vous avez, vous avez un plan d'action qui est nettement tracé, mais sur le plan pratique, est-ce que vous avez déjà des commencements de réalisation Je veux dire, est-ce qu'il vous semble que tous ces projets pourront se réaliser sans aucune difficulté et presque normalement à Montrodel
3: Nous avons déjà reçu un accueil extrêmement favorable du commissariat général du tourisme.
1: Euh, si dont ça, les part, milieux officiels semblent s'intéresser à... Votre...
3: Beaucoup, oui. Ils ont euh, encouragé, tout à fait, euh, aussi, oh, ils ont donné les plus grands encouragements à cet égard. Euh, nous avons pris contact avec le président de la Chambre de commerce de Paris et il nous a également euh, donné son appui. Enfin, au point de vue des organismes euh, spécialisés, euh, grands couturiers ou autres, nous avons également reçu le meilleur des accueils et nous sommes sûrs que lorsque nous ferons appel à ces organismes, ils nous aideront et ils, euh, ils, ils feront avec nous le nécessaire pour que nous obtenions satisfaction que nous voulons réaliser, n'est-ce pas Et comme l'a dit Fouquier tout à l'heure, nous
5: pouvons compter entièrement sur eux.
1: André de Fouquier
5: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Raymond Rodel et incontestablement, si on veut <coughs> élargir, pour ainsi dire, le sujet... On peut dire qu'en permettant ainsi aux élites françaises et étrangères de se mieux connaître, eh bien, le comité d'accueil de France servira, on peut le dire, la cause du rapprochement des élites de tous les pays et participera ainsi aux besoins que les peuples ont de se mieux connaître et par conséquent de se mieux comprendre.
1: Parce que vous avez tous l'impression, je suppose, que les étrangers continuent à désirer vivement venir en France, venir à Paris vous qui avez tous voyagé beaucoup, qui Ça, êtes en contact un, avec des étrangers... en
5: fait. Nous nous plaignons beaucoup, nous avons nos misères quotidiennes. Incontestablement, les étrangers, que nous voyons en France, paraissent ravis. Il mais est, est certain, du... quand, quand on circule un peu à travers le monde, on a
6: assisté à une demande de renseignements assez considérable de la part de tous ceux qui avaient l'habitude de venir dans notre pays et qui tous demandaient avec impatience et curiosité si on pouvait y revenir, si on pouvait y vivre... Et si tout se trouvait comme avant. Et, vous pensez euh, qu'il y a un
1: manque d'informations
6: Il y a certainement ah, un oui. manque d'informations. Et un manque d'informations même beaucoup plus considérable que l'on ne peut se rendre compte.
1: Est-ce que vous avez des exemples précis qui pourraient éclairer ce détail Non, enfin, on ne vous, vous a jamais dit la vie à Paris est comme ceci. Et si, et des ne correspond gens pas croyaient, croyaient
6: qu'on ne pouvait pas se nourrir. J'ai vu des gens arriver de l'étranger, apporter si, si. des provisions de toute espèce. Croyant qu'ils arrivaient dans une ville assiégée, euh, se demandant s'ils pourraient prendre un train, se demandant si les routes n'étaient pas coupées, si les ponts n'étaient pas détruits, en, ayant l'impression oui. qu'ils arrivaient encore dans un pays ravagé par la guerre. Or, quand on circule en France, on se rend compte avec quelle rapidité on a à peu près réparé tout ce qui est nécessaire à
4: la
1: vie. Il serait précisément intéressant de faire connaître aux étrangers ah, cet oui. effort de redressement oui, oui. qui s'est manifesté. Il
4: n'y a que les hommes d'affaires... C'est Pierre-Holfe Gaillard qui parle. Il n'y a presque que les hommes d'affaires qui, qui jusqu'à maintenant, sont venus voir, revoir notre pays. Je crois qu'il est suffisamment en ordre et en équilibre et il a encore suffisamment de charme pour que d'autres, que les hommes d'affaires, puissent venir le visiter. Raymond Rodel
3: J'ajouterai à ce que vient de dire mon ami Holfe Gaillard que nous voulons également redonner en France Vis-à-vis -vis de ces étrangers, l'accueil et la, la courtoisie légendaire qui fait un charme de notre peuple. Dites-le avec les fleurs, lit-on en Amérique, aux vitrines des fleuristes. Le sourire est également une fleur, une fleur bien émouvante sur un visage qui a souffert. Offrons ce sourire à ceux qu'une curiosité sympathique a conduit vers nous.
5: Il est la plus belle parure de l'accueil. Voilà, je crois, c'est le résumé. Du, du problème et vous l'avez énoncé avec beaucoup de poésie
2: et d'idéal
5: Monsieur. voulez-vous <coughs> que nous passions la parole à la princesse de Broglie
2: Au fond, ce que nous voudrions, c'est que ceux qui ont connu Paris le retrouvent semblable à l'image qu'ils ont, qu ils ont en portée et qu'ils retrouvent la France comme ils l'ont laissée. Et aussi que ceux qui ne l'ont jamais connue viennent et la trouvent à la hauteur de sa réputation Vous verrez que Paris, en ce moment reprend que les marronniers seront bientôt en fleurs, les champs de course seront aussi brillants. Les théâtres et les salons vont s'ouvrir pour eux. Ce que nous voudrions, au fond de tout notre cœur, c'est que les étrangers emportent de notre pays l'image vraie et qu'ils aient un peu pénétré son âme.
1: Eh bien, je crois que nous pouvons laisser le mot de la fin à Pierre-Holfe Galliard. Nous vous
4: avons indiqué nos moyens, nous vous avons indiqué nos buts, C'est exclusivement sur des initiatives personnelles, à l'abri de toute idée politique que le comité d'accueil de France s'est constitué. La France est prête à recevoir... La France reçoit.
3: La princesse Améthée de Breuil, André de Fouquier, Gilles de Maillet, Pierre-Holfe Galliard et Raymond Rodel ont parlé des intentions et des moyens du comité d'accueil de France.
1: Tribune de Paris.
2: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
0: C'était la tribune de Paris, la France est-elle en mesure de recevoir dignement ses amis étrangers, par Paul Guimard, avec la princesse Amédée de Breuil, le duc de Maillet, Pierre-Holfe Galliard, André de Fouquier et Raymond Rodel. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 18 février 1947. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.